0: 做这样一档节目啊，已经有呃，就是一,一年多的时间了啊。那么我们之所以会选择在自己的平台上跟大家一起呈现呢，呃，我们就是因为感觉哦，收收到收到，谢谢。在自己的平台上做节目的时候呢，会感觉很自由哈、啊。呃，然后就是一个是我们想聊点什么就聊点什么，因为我们现在发现哈、啊，呃，在很多人接触了心理学之后啊，有一个怪现象啊，就是大家。呃，都好像觉得自己的过去啊是很沉重的，呃，自己的心理状态也是很沉重的，很多人就会在这种沉重的状态当中呢，把自己搞得更加的疲惫。所以说，我们做这个节目的宗旨呢，比如说，你看叫和你在一起，呃，我们就是突出一个陪伴的力量啊。那么，咱做这档节目的宗旨呢，就是让大家能够嗯放松下来。就是有很多人啊，光想着哎，我要成长，我要成长，我要成长，呃，但是他不想着怎么去放松，就到最后呢，就是哎，我要更加完美，我要更加完美，我要更加完美。这样的话呢、呃，就会让自己变得很累啊，变变得很沉重。呃，我在工作当中，无论是在工作当中，还是就是在就是包括在电台、电视台做节目的时候，我们统一就会发现这样一个问题啊，就是好像我们每个人都会。进入到一种状态里，就是我们不会让自己放松下来，所以呢，在直播之前呢，呃，听听老歌，然后呢，听听我们之前的一些录音，我相信大家先调整着进入一种状态啊，然后呢，我们共同来分享一些话题啊，啊、呃，我们共同来分享一些我们在这里可以畅所欲言的这样的一些嗯状态呀、啊，呃，还有我们回忆回忆我们一天以来的生活呀、啊，呃，我们想一想，哎，我们。困扰我们的一些事情啊，呃，我们分享一些我们的感动的瞬间啊，哎，我觉得就让我们的生活能够能够去增添一些色彩啊，呃，也会让我们会有一些不同的。比如说，你可能当一个人想念事情的时候啊，你非常有可能干什么事呢？就是你很有可能进入一个牛牛角尖啊，就好钻牛角尖因为一个人之所以会产生心理问题、啊，哈。呃，我们就会认为它有可能是进入了一个嗯、呃、单向的思维。什么叫单向的思维、啊？哈，就是呃老百姓讲啊，有很多事啊都是你自己想出来的啊。其实本来没什么事儿，哎，你自己能想出事来，这个概念就是说，嗯，我们会不知不觉之间哈、啊、就觉得很多事情，嗯、呃。大家生活当中可肯定会有这样的困扰哈，就是本来没什么事儿，或者本来你不觉得是个事儿的时候，你发现你越想越想不开，越想越想不开，越想越想不开，到最后呢，它真的就成了一个事儿，是这样吗？呃，如果说您觉得我说的，哎，像您曾经哈、啊，或者是您正在经历的生活的话，呃，也欢迎您在平台上呃跟我有一个互动哈。呃，今天我们本来是有一个话题的分享啊，就是。我们要分享一个生活当中的愤怒啊，就是，呃，为什么会有这样一个概念呢？我发现很多人来找我做咨询的时候哈、啊，他其实是没有愤怒的能力的啊，就是他没有生气的能力，呃，别说去去表达愤怒了，就是你比如说他受到了不公平的待遇之后啊，他受到了别人的呃侵犯之后，我、呃、当然我说这个侵犯呃，可能更多的指的是心理上的哈、啊，就是呃没有界限。受到了别人的这样的一些侵犯之后，他自己都不知道生气，啊，他自己都不知道哦，别人是在冒犯他，然后就失去了生气的能力啊，呃，比如说你可能会很多人会接触一些积极心理学的课程啊，比如说他会告诉你啊，比如说什么幸福心理学啊，这个是如何如何帮助你过上幸福的生活的，呃、那么呃也有很多鸡汤性的东西啊，就是这种励志的东西。大家听这个听的多了之后，我不知道大家什么感觉哈、啊，就是我们的生活就会变得失真啊。那么，当我们再回头看我们自己的生活的时候，我们就会觉得，哎，为什么我学了这么多，我还是不能在这个阴霾当中走出来？那是为什么呢？就是因为你从来没有想着我要怎么接受这个阴霾啊，就是我没有看到，或者是我没有想过。这些负面的情绪，这些负面的我经历的负性的事件，是否它也会给我带来正向的意义呢？就是我怎么能够把这些负性的东西转化成正性的东西呢？好像很少有人这样去思考，呃，也很少有人教给你。就比如说，大家都在忙着，哎，告诉你怎么积极的啊面对你的生活，好像很少有人告诉你。那么，我们是否可以在我们不舒服的状态里啊？比如说哈，这个春天到了，然后呢，每年的春天跟秋天呢都是，嗯，抑郁的高发期啊，就是在我的咨询当中，我的接访量当中，呃、也会呈现这样的状态，就是我会忽然哈、啊，就是进入春天之后，这个来抑郁的这个来访者会增多啊，他们会嗯，比如说会嗯来咨询啊啊，或者是。呃，来讲述他们的故事啊，嗯，我们就会发现，哎，为什么是到这个时候，呃，就会增多呢？啊、呃，原来有有很多人啊，是很难面对啊，就比如说我们说一年之计在于春哈，春天这种万物复苏的这种状态啊，就是因为一个人在春天的时候啊，就是他会可能，如果说你的心理状态足够健康的话，你会有一种如沐春风的感觉哈，但是。如果一个人在抑郁状态下，他在阴霾的这样的一个状态里的话，嗯，嗯，他很难呈现。呃，刚才我看到那个有朋友说，哎，春天是抑郁抑郁症的高发期啊，这个本身我们就会有一个误区哈、啊。我所说的抑郁状态和抑郁症它不是一个概念哈、啊。呃，我们也可以这样理解啊，就是，呃，比如说你说是抑郁症也好，因为呢，呃，确实如果是在。春天呢，我们会看到，呃，你可以如果是，呃，你比如说你到呃三甲医院的呃心理科啊、精神科啊，你去看一下，啊、呃，很多情况下我们就会有大量的抑郁的来访者啊，是在春天和秋天啊这两个季节呈现。嗯，呃，那么很多时候呢，我们缺乏的是一个什么呢？就是对我们的生活，然后对我们的情绪的接纳和接受，呃，就是当我们想着怎么去摆脱焦虑呀、啊、抑郁啊。这样的一些情绪的时候，我们就会反过来看到一个真实的状况，就是你越想摆脱他，你可能就会变得越焦虑，啊，然后你越想要摆脱你的抑郁状态，你有可能变得越抑郁，因为什么呢？嗯，你想摆脱他的时候，他开始纠缠你了，他本来可能不是来纠缠你的啊，他本来只是来告诉你你需要做出调整了。那、啊、因为在我们心理咨询这个这个领领域里面哈、啊，我们这个行业里面会把抑郁称作什么呢？会把抑郁称作是一个人心灵的感冒啊，这个是什么意思呢？就说这个是太常见了啊，很多人没有抑郁的能力啊，很多人没有愤怒的能力，也就是当你想要积极的想要摆脱一些东西的时候，就比如说呃您看一些心理学的文章也好，您参加一些课程也好啊，呃或者是包括您做咨询也好。有人告诉你，啊，你要这样这样做啊，摆脱抑郁六步法啊，然后怎么怎么才能去摆脱你的焦虑？当你想要摆脱他的时候，其实你是开始不喜欢你自己的啊。大家想想是不是这样一个状态？呃，就是当您摆脱他的时候，当您想要摆脱他的时候，其实您已经开始不喜欢你自己了。所以，我们更多的时候要想着不是怎么去摆脱，我们更多的是想着，哎，在我的生活当中发生了什么？啊，就是我怎么去在接受的这样的一个状态下，去更好的去应对啊，我当下的状态，呃，这是我们需要跟大家提出来的一个很重要的概念，就是不是摆脱，呃，是有耐心的，然后呢，有足够的这样的一个良好的状态的接受啊，不管你现在是处于什么样的状态当中。呃，做到这一点都是一个很重要的前提，因为你一旦想着接受了，你会发现你整个人的状态就会变得不一样了啊。包括我们谈到的，就是今天要谈到的这个话题，关于愤怒啊。呃，大家现在呢可以关注我们的微信公众号啊，呃，和你在一起 101， 一， 1011, 然后回复一下1啊，然后呢就可以看到我今天写的关于呃愤怒的一个分享啊，因为我每天都会写一些分享啊。呃，好，我看到有有朋友在这跟我问好了，哎，你好，啊、嗯，嗯，呃，有朋友说确实是，哎，确实是这样哈、啊，就是，嗯，很多东西啊，我们如果说你觉得你做了很多努力啊，包括呃，我每天的咨询也会受到来访者的。各种的这种这种接触到各种问题哈、啊，就比如说我以前我以前做过心理咨询啊，或者说我以前找人聊过啊，我我找心理咨询师聊过，我好像感觉都没用，呃、其实非常有可能是，嗯，在一种你在一种状态当中的时候，呃，如果你光想着去用方法解决的时候，这个就已经开始走偏了啊。好，呃，我看到。还有很多的问题啊！刚才那个启凡提醒我说还有很多的问题。我们边聊的时候呢，我们边边去处理这些问题。呃，我们这个节目呢是每周的周一、周三、周五啊，目前是定的时间哈、啊，因为这可能要看我们后期时间的安排。呃，周一、周三、周五呢会在这里跟大家聊。呃，聊的话题呢，呃，就是我们跟心理学有关的我们的生活哈、啊。我不想把它，呃，就是比如说。聊的多么高大高大上，就是啊、呃，你这是什么情况？你这是什么情况？你这是什么情况？那个是在我们做心理咨询的时候，或者是在我们呃讲课的时候啊，需要呈现的一个状态。在这里，更多的就是跟大家分享嘛，就是我们的生活嘛。大家每个人都可以在这个平台上谈一谈您自己的生活啊，就是您的生活状态是怎样的？呃、啊，您对您自己的认识啊。我看到有朋友连线了啊，连线进来了，那么我们一起来接听一下。喂，你好。呃，这位朋友的电话接通了。喂，你好，能听到吗？您的电话，哎，您的这个连线已经接进来了，可以听到吗？能听到吗？喂，您的电话，呃，这,这样，我这儿有回声啊。然后呢，你看看。呃，如果你有什么想说的，如果不方便说的话，呃，也可以在我们的下边留言就可以哈。好，我们继续跟大家聊，呃，聊的是话题哈，聊的是话题。同时呢，我也觉得就是大家有任何样的感受和感想呢，都可以在这儿聊，因为嗯，我觉得我们现在嗯、呃，大家有很多。在很多状态下，我们生活的非常压抑，哈、啊，我们需要有这样一个空间，就比如说去说一说自己的心里话，嗯，然后去想一想、嗯，我们整天，嗯，沉浸在各种关系当中，就是沉浸在，比如说，要不然就是你对别人不满，要不然就是别人对你不满，我们有没有想，有没有时间来想一想，我们自己是怎么对待我们自我们自己的啊？就是我们自己能对我们自己好一点吗？啊，这些我觉得我们是都是可以在这个地方畅聊的，嗯，同时呢，呃，我们也会涉及到很多的我在咨询当中遇到过的啊，当然，呃，这些个案呢，呃，我都会把它，嗯，就是编集成一个一个故事啊，这些咨询呢也都是我经过我的来访者同意的啊，就是，呃，我们隐去了在咨询当中最私密的部分，我们只谈现象啊，呃。谈现象的目的呢，就是听别人的故事，呃，在这里找找到自己的感受啊，找到自己对于生活的感受，因为一个心理咨询师最重要的是要帮助来访者找到，嗯，他生活当中的状态。那么，呃，在我的工作当中呢，谈的最多的也是状态啊，就是包括我去感受的最多的也是状态。那么我就会去想，哎，为什么我们要研究一个人的状态？呃，因为一个人的状态，他决定了一个人在当下存活的能力。哦，谢谢谢谢飘香送来的礼物啊，就是我们都说能力，都说成长，很多很多词啊，我们都说烂了啊，说烂了。但是我们发现呢，嗯，又会好像每次讲了这样的一些东西之后，呃，我们再去看的时候，或者是讲过了，有很多就讲过了啊。对我们真的生活产生了什么意义吗？这我们真的成长了吗？好像很少啊。所以说，我们又会发现，其实成长对很多人来讲，或者对于我们来讲，并不是那么容易的啊。这就是一个很、很、很重要的事实：成长对我们并不是那么容易。好，我看到又有朋友进来了，我尝试连一下线哈、啊。所以，成长的时候呢，我们要去保持一个。觉察的状态。喂，你好。喂。哎，您的电话接进来了。你好。呃，抱歉，信号不是很好。喂。哦，我们请这位朋友再来调整一下吧。呃，好，大家也欢迎大家看到，看来很多朋友的参与的积极性很高哈、啊，因为。以前我们在广播电台做节目的时候呢，是通过电话的形式哈、啊，就是用用电话用电话这种形式。然后现在呢是，哎，我看到咱们右侧有一个连线，啊，我们尝试着然后跟大家用这种方式来沟通，大家也可以也可以在这个地方留言哈、啊。所以说，很多时候被我们用烂了的一些词哈、啊，就比如说成长啊，然后这样那样啊，哎，我们就会发现，呃，其实我们。喊的越多，我们自己就会变得越疲沓啊！我们喊的越多，我们自己就会变得越越没有动力啊！很多人觉得，哎，我孩子怎么没有动力了啊？就看看自己的爱人、自己的孩子，觉得都没有动力了。然后他往往忽视了什么？他自己其实也没有动力了啊！就是我们一个人啊，置于一段家庭关系当中的时候，其实是相互影响着的啊！所以呢？我们不要总看别人。如果此刻你听到这个节目啊，你有一些感觉，你觉得你需要去为你自己做些什么，那么你完全可以尝试着以你自己的状态啊，然后呢，做哪些成长和改变啊？我觉得我们都可以去很好的去做一个梳理，也就是我们要把自己的行动啊，把自己的愿望透明化。什么叫愿望透明化？把自己的愿望表达出来啊，然后呢，把自己的行动具体化。啊，什么叫行行行动具体化？你不要光喊着我要成长啊我，我要改变。那你要从哪些方面成长？你要从哪些方面改变？啊，这些都很重要。所以说，嗯，如果你是曾经是一个在关系当中小心翼翼的人，然后呢，你不太敢去表达自己的不满和愤怒的话，那么你可能要尝试着，呃，脸皮厚一点啊。就是我经常说。呃，脸皮厚一点，脸皮厚一点有一个好处哈、啊，就可以让你不用顾忌那么多啊。因为咱们中国人啊，受东方文化的熏陶啊，或者是我们固有的这种文化的熏陶，我们太把面子当回事了啊。就是因为呃，我会发现有很多孩子的抑郁啊，都是父母嗯、呃、太拿太把自己的面子当回事啊给造成的。有很多人啊，就是人到中年自己呈现出来的抑郁的状态。也是自己太把面子当回事了啊，就是一个人既要活出自己的面子，又要活出自己的里子，就是你首先要知道，你作为一个人，你的存在啊，你想要什么，你到底想取得一个怎样的状态，那么我们需要去在这个方面，然后来不断的进行成长啊，呃，也来回答大家的问题。我看到，嗯，就是，哎呦，我很多问题都成牌了哈，就是。呃，第一个问题啊、呃，有朋友提到，就是男孩和女孩的教育应该有什么针对性？嗯、呃，男孩跟女孩的教育应该有什么针针对性啊？这个问题是一个很有意思的问题。呃，与其说我们教育男孩啊，跟女孩有什么有什么针针针对性，我们倒不如换一个词啊，就是跟男孩建立亲子关系和跟女孩建立亲子关系。都有需要什么注样的注意的啊？我觉得我们当换一个词的时候呢，我们就我不知道大家听了有什么感觉哈、啊？呃，我个人的感觉是，教育有什么针对性的时候呢，好像依然是一个呃教育者跟被教育者的角色，好像缺乏对孩子的一种信任和尊重啊。那么同时有什么办法呢？或者有什么针对性呢？好像我们更多的是在要方法啊，要方法的时候呢，就体现到了。家长的焦虑就是您，您太焦虑了。你想通过一个方法，哎，把孩子控制住啊？然后呢，这就是我们经常说的去控制一个孩子啊，总想控制一个孩子这种感觉。所以说，我们如果您有这样的心思的话，我觉得这位家长首先要去调整了，并不是要教育男孩教育女孩有什么样的重要性。有很多人说，哎，我就是说法和你不一样啊。其实不是这样的，不是简单的一个说法一样与不一样的问题，这。一个人的说法哈，在心理学里，呃，他不承认一个人会有口误，就即便是你口误，你说错了也是有意义的，也就代表了你那刻的一个心态和状态啊。所以，呃，我们来把这个问题可以来把它来重新的来梳理，让它更准确的表达一下的话是，跟男孩相处和跟女孩相处分别要注意什么？那么，其实这是一个很大的问题。比如说，爸爸啊。在跟男孩相处、女孩相处当中要注意什么？妈妈在跟男孩相处、女孩相处当中要注意什么？也就这个问题，我们要分分开来看。呃，不同的那个解释呢，就是不同的心理学流派呢有不同的解释啊。包括呃，我们有很多搞教育的啊，他也他也会或多或少的涉猎了一些心理学。然后呢，就是我们发现在这些解释当中，万变不离其宗的是什么呢？就是。呃，要注意关系的界限啊！不管你是爸爸还是妈妈，不管是你是养育的是一个男孩还是一个女孩，你都要注意关系当中的界限啊！就是你跟孩子是有界限的啊。比如说，呃，一个小男孩的成长啊，不管是小男孩还是小女孩，在三岁之前哈、啊，我们认为在三岁之前，爸爸和妈妈呃。要有一个分工，最重要的是妈妈的陪伴啊，因为呃，孩子来这个世界上，来到这个世界上，第一眼见到的就是妈妈啊，就是妈妈三岁之前要给予孩子高质量的陪伴和无条件的爱啊。这个你可能很多人在听课程的时候都会去听听到这一部分啊。为什么要这样讲？呃，因为呃，对于一个孩子的养育，他生命里的头三年啊，心理学的研究呢，以前是认为头呃生六岁之前哈、啊，形成一个孩子的。呃，人格的呃这样的基础，现在呢大大提前了啊，三岁以前，甚至还有很多心理学家提出，呃，一岁以前啊，就是零到一岁的这个时候是最重要的。不同的人呢对这部分有不同的看法，呃，我个人觉得就是作为妈妈，孩子小时候啊，比如说在他三岁之前，有一个高质量的陪伴。对这个孩子影响孩子的一生啊，因为妈妈是孩子生命当中最重要的。那么，呃，在孩子进入三岁以后啊，进入幼儿园，他一开始是在家庭当中，他是整个家庭的中心。进入幼儿园，他发现哦，原来不止自己是中心啊，就是很多很多小朋友都是中心啊。然后呢，以前是呃几个大人呃围着小孩转啊、呃，围着一个小孩转。然后他发现，那么到幼儿园呢之后呢，是嗯两两个大人。啊，然后呢，班里这么多孩子，啊，然后这个时候呢，爸爸要及时出现，爸爸及时出现干什么呢？跟孩子互动啊，玩啊，啊，不管是男孩还是女孩，胡打乱闹啊，啊，然后呢，做各种游戏啊，这个时候是减缓孩子的焦虑，增强孩子的力量感啊，增强孩子的力量感，嗯，然后呢，我们就会发现，嗯，在这个阶段，孩子的孩子以后成长的过程当中，他的抗挫能力啊。他的抗挫折的能力，呃，的提高跟这部分有着有有着很重要的关系。所以说，在教育孩子的过程当中，呃，我有一个概念啊，叫做，呃、爸爸是远方，妈妈是故乡。呃、我看到有朋友想参哦，呃，然后刚刚有朋友进来又出去了，啊，什么叫爸爸是远方，妈妈是故乡？也就是说，凡是需要力量感、需要支持的啊，需要给予孩子勇气的。大多数要由爸爸来完成啊，就是爸爸要带给孩子这种就坚实的啊这种力量感。比如说，一个孩子在学走路的时候，呃，你要一个妈妈带一个孩子学走路或者学骑车啊。再大一点的时候，你发现妈妈带孩子的时候总是不忍心，对吗？但是换了爸爸就不一样了啊。那么等孩子成长到一定的年龄阶段，就比如说到他六岁以后啊，开始开始上学了，这个时候嗯要注意了，就是。爸爸要更多的去影响啊、呃，就是男孩，因为孩子六岁以后啊，要向同性认同啊。什么叫向同性？就男孩跟爸爸学习怎么做男人啊，跟爸爸学习，呃，如何去照顾自己的爱人、呃、大家不要觉得孩子那么小就就能学到吗呵呵？呃，其实一点也不小啊。在心理学的概念里，一个人到了六岁，他就足够老了。呃，为什么会这样说呢？有句话叫“三岁看大，七岁看老”，对吗？啊，就是为什么会这样的说法呢？就是一个人到了六岁啊，其实他已经就足够老了。这是在孩子这样的一个年龄阶段，哈、啊，就在他呃青春期之前。那么进入青春期的时候，那么爸爸和妈妈要有具体的不同的分工啊。比如说哈、啊，这个地方可能就讲的稍微有点细了啊，呃。但是我觉得这样讲一讲对大家来讲可能是有意义的啊，就是，嗯，如果大家觉得哎，呃，你有什么个性化的问题，可以发到这个平台上，也可以登录我们的公众号和你在一起一零一一， 1011, 然后呢在后台上发送啊，呃，在在平台上公众号平台上发送也可以，呃，直播的时候在这个平台上我可以实时的看到啊、呃，刚才讲到了进入青春期，这个时候作为爸爸啊，要跟男孩就是。尽量的，然后呢，你爷俩沟通好，啊，比如说，当一个男孩呃，妈妈发现，哎，这个男孩儿，他给他洗小衣服的时候，发现男孩有了遗精，啊，跟爸爸说了，这个爸爸如果是很没好，嗯、呃，没好脾气的，很不耐烦的，啊，熊一顿，对吧？然后说，哎、你看你也不注意卫生，哎，这就坏了。如果是一个智慧的爸爸的话啊，我经常会跟我的讲课的时候也会去讲这部分哈。你带着你的孩子，然后出去啊吃个饭，吃个烧烤，然后呢，要要两瓶啤酒，你爷俩聊一聊。哎，恭喜你孩子，从这一刻开始，你是一从一个男孩变成一个男人了啊。你接下来要跟我一起啊，就是我们要去要保护妈妈啊。这样一个状态，让孩子的力量感有所增强。呃，说到这里，分享一个小插曲。呃，前段时间我带我儿子出去玩的时候，过年的时候，我们在火车上，然后一量，哎，我说你马上就到一米二了啊。呃，我我儿子今年五岁多一点啊，我说你到一米二，你知道吗？你就可以买火车票了啊，你就可以买票了。然后我儿子就念念不忘哈、啊，直到现在，有时候还会说，哎，我真的希望我马上能够。嗯，马上能够到一米二啊，马上能够买到火火车票，啊，然后这个就给了我很深的感觉和触动啊。我觉得一个孩子，你看他是多么渴望自己长大呀啊,啊，嗯，所以说，当一个男孩到了他的青春期，如果爸爸能够给予他这样的支持，你放心，这个男孩以后不管是他遇到了恋爱的问题。还是遇到了其他的问题，他都会第一时间跟爸爸说，为什么呢？因为他觉得自己的爸爸，爸爸是懂我的，呃，这个在一个男孩成长过程当中太重要了，嗯，那么一个女孩呢，比如说她她妈妈给女孩洗衣服也好，女孩来来例假的时候，妈妈发现了，然后如果妈妈这个时候能能给女儿买个蛋糕，对吧？然后嗯，祝福你的孩子啊。祝福她，终于啊，从一个女孩真正的变成了一个女性了。然后安抚你孩子，因为你知道吗？女孩来例假的时候，如果大人不跟她讲的话，她就会自己很害怕啊她，她不知道自己得什么病了啊，怎么流怎么流这么多血是吧？呃，然后再一个就她觉得很脏。如果有很多妈妈不智慧的话，说你看你弄得到处都是，这就坏了啊！你跟女儿精心的挑选啊，这个挑选卫生巾，然后呢？你能够去跟他去谈很多，就是比如说如何保护自己啊，如何从和一从一个女孩作为一个女性啊，呃，如何有不一样的感觉啊？那么这个孩子他的成长过程当中，你你放心好了，你就会发现他的对于自己啊，成为女性的那种骄傲啊，那种价值感就会倍增。现在在很多情况下就是，嗯，很多女孩儿，我们发现，在咨询当中是不喜欢自己的，源于什么呢？源于她的妈妈就不喜欢她，啊，这个就很要命。呃，所以当我们走过来的时候，我们并不是说您您听这档节目，并不是说你怎么教育，怎么教育孩子，一群大人在这里研究怎么教育孩子的时候，就相当于你研究怎么对付孩子，怎么控制孩子，这个可能会暂时的啊。让你觉得会有些收益或者是好用，但是从长远来看，我们形成的这个关系依然是控制与被控制的关系，你说对吗？好，我们稍事休息，我们听一个片花的宣传，然后我们接着回来。呃，大家现在收听到的是《和你在一起》。我们是每周一、周三、周五晚上都会在蜻蜓 FM 上给大家做直播啊，晚上的七点到八点，呃，大家有任何问题呢，呃，可以在这个平台上留言，也可以关注我们的微信公众号“和你在一起一零一一”啊。大家今天关注“和你在一起一零一一”，回复数字一呢，就可以看到我写的分享。我是心理咨询师树辉，我们稍后见。呃，这是我在做。团体的时候啊，呃，因为我在做个案咨询的同时，也做团体咨询啊，呃，我最喜欢放的一首歌啊，我们都是好孩子。嗯，做了这么多年的青少年心理咨询哈、啊，做了这么多年的家庭治疗，嗯，包括做了这么多年的团体，呃，每当听到这首歌的时候，我都会有不一样的感觉啊，就是，呃，歌词，包括整个的节奏，啊，其实。每一次我都会去找一些歌曲啊，呃，我想在这里也会陆续的呈现给大家啊，就是，嗯，然后呢，我们听听不一样的歌曲，感觉一下不一样的自己的状态，呃、这个在目前的一些后现代心理学的流派当中也是比较流行的啊、呃。总之啊，我们期待，呃，跟大家能有更好的相遇啊，呃，虽然我们在这个地方可能我们彼此没有见过啊，但是呢，我们好像。作为一个人啊，我们都在感受着我们自己的生活。虽然我们有各种各样不同的经历，但是好像每个人都有一些成长的一些规律，对吗？啊，比如说，呃，我们都是在一个，嗯，呃、家庭当中，作为一个家庭成员啊，出现在这个家庭当中的。那么，呃，我们也都会有一些我们自己的心酸和无奈，对吗？哦、啊，我看到很多朋友跟我互动哈、啊，呃，非常抱歉的是，我可能就是没有办法，嗯，因为上面还有很多问题哈，一、啊、的及时啊，及时的来回复大家，啊、我看到哪里啊，说到哪里，然后同时呢，我也看到，哎，好像是有很多送了礼物，呃、啊，感谢吧，感谢您的支持啊，也感谢感谢大家的支持、啊，做这个工作做了很多年了啊，每当在这个工作状态的时候，我就会发现我自己会有一些不一样的收获啊，嗯，我至少我整个人啊会变得对于生命充满尊重啊，呃，包括有很多人说，哎，我也学了很多心理学知识啊，为什么？为什么我的状态始终是调整不好？那就是我认为可能有一个根本的原因啊，需要、呃、也是建议啊，需要需要你去着手，就是你要看一看，嗯。你理你,你是否理解尊重是什么意思？为什么刚才我们看到很多问题啊？一二三四五六，然后呢，我们回答那个朋友的有个朋友的问题的时候，我们用回答第一个问题的时候，我们用了很长时间。呃，我个人啊，会有一个可能是我自己啊，也也也也会觉得，嗯，我自我价值感也很高的一个地方啊，就是我想通过这样的一个聊天的方式，然后呢，让大家尽可能的去扭转您的认知啊，就是。有太多在关系里的被我们认识不到的、意识不到的、忽略掉的东西，需要我们去做调整啊。嗯，啊，飘香说音乐的声音效果好像好多了，对，我们的设备呃在做在做调整啊，下周我相信会更好啊。呃，我们看到这边互动的这些啊，然后啊、呃，那个朋友说我们都是好孩子，对啊。嗯、呃，然后我们这首歌，我们都是都是好孩子。我刚才讲过了，我们在团体做整合活动的时候，我最喜欢用的一首歌啊，王铮的《我们都是好孩子》呃。然后呃，破茧成蝶啊，树辉老师好，哎，你好。青春期的孩子是不是有个时间段不想回家？呃、青春期的孩子是不是有个时间段不想回家？嗯，我个人认为哈，你把它理解成不想回家也好。呃，那么如果说这样理解呢，可能用我们稍微专业一些的方式表达是，他渴望跟自己的父母划清界限。那么，如果说他不想回家的话，明显的是，嗯，要跟父母对抗啊，也就是这个关系里边一定会有让孩子感到不舒服的，需要调整的一个地方。呃，但是青春期的孩子啊，有一个核心的任务啊，这核心任务是什么？我曾经无数次讲课的时候也好，在不同的场合我都讲过，他要把自己的父母打败，尤其是把爸爸打败。啊，但是非常遗憾的是，有很多父母啊，尤其是爸爸，宁可被自己的孩子打死，也不愿意被自己的孩子打败，啊，这是一个我经常见到的。什么叫打死呢？嗯，我在这里说的这个死啊，是象征性的啊，就是呃，大家注意，心理学就是这种表达有很多象征性的，呃，可能有很多人不理解，听了之后会觉得不舒服啊，就是呃。呃，就是你看，呃，甘愿被孩子打死是什么意思呢？就比如说，有很多，尤其是爸爸管孩子，管孩子，管孩子，对吧？呃，一个劲儿的管啊，嗯，这种在很多家庭状态里经常见哈。一开始是妈妈，对吧？呃，妈妈管管管，呃，管不住了，然后怎么办呢？换爸爸，呃，然后你看老王，你管管你家孩子啊，就是这个到管孩子的时候就成了你家孩子了啊，就成了老王家的孩子了，对吗？嗯。这么一弄的话呵呵，大家想想，在这样一个状态里的话，哎，我们会发现了一个一个一个很很很让我们感到嗯震惊的是，这个爸爸在开始管孩子的时候就开始用压制孩子的方法，然后呢，爸爸管孩子的方式简单粗暴啊，对吧？挽挽胳膊袖子，一撸袖子，你别管了，我来啊，这就坏了。然后呢，在这样一种状态下呢，嗯，孩子是一定要跟自己的爸爸对抗的。啊，很多青春期的孩子会玩了命的和自己的爸爸对抗啊！这个对抗呢，呃，大家看过那个摔跤吧爸爸对吧？呃，那个阿米阿米尔汉拍的那个电影啊，非常火的一个电影、呃。很多孩子在呈现要跟爸爸对抗的这样的一个状态的时候呢，嗯，其实他并不是要真的啊、呃、要把爸爸干掉啊、呃，他只不过是要证明我有能力把你打败。但这个时候呢，就这爸爸。管着管着没劲了就不管了，对吗？啊，就一甩手，你爱干嘛干嘛，管不了了。哎，这就是我我所说的，一甩手不管了，就相当于在关系当中，哎，让自己变成隐形人了，是吗？啊，然后相当于，呃，就是我既然管不了你啊，我还不如自杀。我说的这个自杀是象征性的哈、啊。哎、呃，这就是说我说的青春期孩子的父母，啊，容易上一个劲儿啊，宁可被孩子干掉，也不愿意。被孩子打败，但是呢，嗯，父母在孩子青春期这个年龄阶段，哈，就是用来被孩子打败的。再厉害的父母也需要做这样一个工作，并不是因为我厉害啊，并不是因为我优秀，我就不用面对这个问题了。呃，你的管教方式再高明，你的孩子也要有青春期的叛逆，没有叛逆的青春期不叫青春期啊。呃，有了叛逆。才是一个正常的、健康的青春期，因为我比较可能了解我的朋友知道哈，我不太喜欢用叛逆这个词，为什么是这样呢？我为什么，我为什么不太喜欢用叛逆这个词？因为我觉得叛逆这个词，呃，我不知道是谁造的，对孩子也是充满了不尊重啊、呃，孩子只不过是想按照自己的啊想法尝试啊面对生活。但是呢，却被我们冠以了叛逆啊这样的一些词，啊，所以很多时候我们要去理解一个孩子的时候，首先不能让让这些固有的这些概念啊、这些词语啊给困住，啊，嗯，所以你不要总想着怎么给予你的孩子啊，你不要总想着总想着然后让他在你这里学到什么，啊，就像我回答第一个问题的时候，有人说不要总想着哎呀，你怎么去教育你的孩子，嗯、啊。其实，在孩子生命的最初阶段，跟他建立关系比什么都重要啊！没有了关系，在他小的时候没有了关系，到了他青春期啊，就很难有这种关系的保证。没有了关系的保证，你会发现处处是危机啊。嗯，好，那么我们终于可以回答第二个问题了啊！就刚才刚才在开播之前大家留的问题啊，怎么让孩子能够听懂你的话，呵、啊，引导正确的方向。呃，怎么让孩子能够听懂我们的话，引引导正确的方向呢？大家稍微一想，怎么让孩子听我们的话呢？那听我们的话啊、呃，这个想想这个概念啊，听我们的话，听懂听懂你的话啊，听懂你的话，呃，那我就我可以理解成怎么让孩子能够理解你，对吗？啊，那么首先你要理解孩子啊，你要让一个人更懂你的时候，你要有耐心，先去懂他。你不要觉得我把话说到了啊，然后呢，我的孩子就应该能理解我了啊。嗯，其实不是这样的，因为很多时候我会发现，呃，父母总喜欢讲讲正确的话啊。我把父母讲的很多正确的话、嗯，抱歉，我调整一下。嗯<咳>我把很多父母讲的所谓正确的话，呃，冠以一个词语啊，叫“正确的废话”啊，或者冠冠于我自己的一种解读啊。上学就就要好好学习，呃，上学的时候就不要想别的。呃，您认为，您跟现在这孩子和那个跟八零后的孩子讲的还都一样啊？现在零零后啊，一零后的孩子也马上呃，一零后的孩子也也都已经进入小学了，对吗？嗯，讲的还完全一样，您觉得这不是正确的废话吗？啊，对吧？呃，比如说，嗯，很多圣人讲的话啊，我我们在讲的时候，也别说是我们作为。凡夫俗子了，对吗？很多圣人讲的话，我们学生人的话的时候，我们现在在理解的话，我们就会发现有很多话非常正确，但是已经不太符合我们这个时代的要求了，是吗？所以，嗯，如果你想让孩子更懂你，一个哈、啊，你要先先去懂孩子，你不要想着，哎，他怎怎么我我我我没有懂他的义务，他有懂我的义务啊，因为我是他爸爸，我是他妈妈啊，这个方向就错了，就是。先能够耐下心来让孩子懂你，对吗？然后你再去，呃，先能耐下心来去懂孩子，对吗？然后你才有可能让孩子懂你啊！因为没有人不愿意跟想要理解自己的人去敞开心扉、心扉，对吧？凡是你认为孩子不懂你的，其实你也不懂你的孩子啊！这就是我们心理学里所说的一个词语，叫做纠缠。啊，有很多冲突啊，有很多这样的东西啊，都是这样的呈现的，所以说，呃，你不要觉得，呃，这个概念是就是只是一个单向的啊、嗯，因为我说的都对啊。我们刚才放了一个片花是吗？就是为什么你说的都对孩子却总是不听啊？你为了爱人好，爱人好像也不买你的账。这个片花是我写的啊，就是。我们看到了太多的在关系里面，就是尤其是很多人说：“哎，我我说的都对，这个都对，恰恰是一个问题啊！这个都对，恰恰是一个问题。”呃，这是要分享的这样的一个问题。呃，所以说，呃，让孩子懂你的话，呃，有一个前提，你懂孩子的话；再一个，你不要总是讲那些呃正确的废话啊。我可能这样讲比较直哈、啊。呃，确实，大家想一想，是不是？呃，在我们生活当中，经常经常遇到这样的问题，然后引导他，引导他到正确的方向。呃，其实有很多家长啊，他会陷入一个误区啊。我要引导孩子，其实我告诉各位哈、啊，引导孩子就是一个误区啊。我指引我的孩子，我引导我的孩子，呃，我我认为他是一个很大很大的误区。那么，什么？为什么会这样讲呢？就是因为当你想引导孩子的时候，你总是站在孩孩子的前方，孩子抬头想往前走，对吗？他想往前看，但是他看到你站在他前面，他又觉得碍事儿啊。尤其是有很多父母又不舍得离自己孩子稍微远一点，总在孩子的视线范围范围之内出现。那么我们就有了一个概念，这个概念叫“先顺后代啊，先顺后代，什么叫先顺后代？比如说哈，大家可以，嗯，现在天暖和了、呃、现在北方的天。逐渐的暖和了是吧？呃，你可以有时间的话，你到公园里散步啊。你到公园里散步的时候，你不要就是光那个呃，就是乱走。你要观察，呃，观察什么呢？你观察一个小小孩越小的小孩越好，尤其是刚刚会走路的那小孩因为我们心理学里有有有一个就是我们学心理动力学的时候啊，学精神分析的时候，呃，有一个任务叫做婴儿观察啊，就是很多的我们心理学的理论都是在观察当中总结出来的。你认认真真的观察，你就会发现有这样一类孩子，呃，就也不是有这样一类孩子，这孩子的普遍特点，这孩子在刚学走路的时候，他们都学得非常非常认真。呃，如果说。父母想在后边搀他们一下，爷爷奶奶想在后边搀他们的一下，尤其是会走路的孩子，他会拼命的把你的手打掉，而且哪儿难走他走哪儿。你想想是不是这样一个概念？所以，呃，我们想指引孩子的时候，其实孩子身体的变化跟心理是一样的。想指引孩子的时候，没准你可能是在碍碍事儿啊，你碍人家的事儿了。呃，这个时候我们更多的要学会往后站啊，站在孩子的不是前方。也不是侧面啊，站在孩子的后方，和他有一个安全的距离啊，这样来保护着孩子。呃，说到这里呢，我突然就想到啊，要给大家分享两个、嗯、故事，一个故事是我听说的，一个故事是我见到的。啊、呃，用这两个故事来说明，我们在跟孩子成长的过程当中呢，其实我们要学会一个概念啊，就是这个要先顺。后代，那么这两个故事是什么呢？我们稍事休息，一会儿回来分享给大家。也欢迎大家关注我们的微信公众号啊，和你在一起一零一一来留言。当然，大家也可以在这个平台上来留言。你现在收听到的是一档呃心理咨询啊，这样的一类，算是一个用心理学啊。就是我我觉得这个节目我们也没太想过怎么去定位它，就是呃嗯。呃说心理，聊生活吧，啊，让我们的心理学在这个平台上变得更实用，啊，这样一档节目，我是心理咨询师舒辉，那么我们稍后再见。刚才给大家说了，通过两个故事，啊，想突然想起了两个故事，呃，第一个故事呢是，呃，我在学习心理学的时候啊，听到过的一个故事，我觉得这个故事其实是很好的说明了一点，我们先说互互代有多重要哈、啊，呃。在英国有一个心理学家啊，就是，就大家非常熟悉的啊，大家提出提起这个心理学家来耳耳熟能详的催眠催眠大师啊，呃，埃里克森，他年轻的时候呢就有这样一个经历，呃，因为他们都是在农场哈、啊，就是就是那个那个国家的，就是那种农场，每个农场相隔都很远，然后呢有一次他回到家发现的是一那是他二十多岁的时候啊，回到家他发现，呃。他家的农场里多了一匹马，呃，然后呢，好像是在别的农场里走丢的，因为太远了。就是他就问他的父母为什么不把这匹马送回去，然后他父母就说，呃，包括呃，就是家里人就说，嗯，没没有办法，不知道不知道他是在哪个农场里走丢的。然后这个时候呢，呃，年轻的艾利克斯呢就就就做了做了一个事情，他会骑在这个马上。然后呢，呃，他是在这个呃，他他不是骑在马上，他跟在这个马后马后面，把这个马的缰绳放开，呃，然后马在前面走，他在后面跟着。然后呢，路上呢，这个马会，比如说吃草啊，喝水。然后每当他休息休息的时间长的时候呢，他就会去拽拽这个缰绳。就这样的话，一直走了大半天，这匹马终于回到了自己的主人家。啊，这个故事。这个故事说明什么呢？嗯，马上尚且如此，哈、啊，就是我们却很难相信，我们作为孩子啊，孩子作为一个人啊，他有了作为人的一些基本的能力啊，就是比如说他的沟通表达能力啊，他想要向好的能力，他想要去发展自己的能力，但是我们家长却总是充满担忧，很多父母就会觉得，我不管我的孩子，我的孩子就会，嗯，就是。出什么成长当中出什么大的问题一样哈、啊，就比,比如说这个孩子就是一个不管不行的孩子，啊、呃，很多父母来带着孩子来见我的时候，呃，总会给我传传递一个这样的概念，就我孩子糟透了这种感觉，嗯、呃，所以这第一个故事，还有一个是我有一次哈、啊，呃，那是在一一三一四年我去武汉，呃，武汉呢，呃。有很多懂心理的朋友知道哈，就是接触心理学的朋友知道，呃，他被称作动力学取向心理治疗师的延安啊，就是有很多你像曾奇峰老师啊，有有有很多就是心理大咖啊，他们都是武汉，呃呃，我们叫就是呃心理咨询师之家嘛，就是那个动力学取向治疗师的延安，呃、啊，然后我去参加课程，呃，大概是一四年的时候，啊、嗯。我就会发现，就是到武汉之后，呃，我们选择的，因为当时，嗯，就是距离上课的地点哈，呃，我们坐了一段地铁之后，我们乘坐公交，然后呢，在坐公交的时候呢，嗯，上来了一个女孩儿啊，就是坐了两站之后，上来一个女孩儿，然后武汉的公交车其实也很有特点，它的公交车不像我们济南这样很新哈，因为我大概，嗯。呃、哦，去年的时候好像没有去啊。之前我会经常去到，呃，然后呢，嗯，公交车的司机啊，就是包括他们那个状态啊，也也也是一个很开放的状态。公交车上写的是什么？呃，敢为人先啊，就是这样的一些做自己的这样的一些标语哈、啊。呃，和我们这儿就不太一样啊。我你像我们这儿写的都是呃什么和谐啊、文明啊，是吧？啊，就是我我是在山东济南哈、啊。然后这个时候呢，上来一个小姑娘，呃，明明有座呃，这个小姑娘也就是五六岁的样子，但是这个小姑娘不想坐，然后呢，有人给她让座，她也不想坐，她干什么呢？她就站在那个公交车那公交车那时候还是一个很老式的，就是前面有个有个大盖子，她就想站在那个盖子上。呃，这个时候让我很感动的一幕出现了，就是那个司机啊，仅仅是瞟了孩子一眼啊，就是。呃，看了孩子一眼，呃，我相信，如果你像在我们这儿，可能很多司机就会说：“下来，下来，谁家的孩子，对不对？”那司机没有喊，也没有叫，就他照样开他的车啊、呃，他很平稳的开着车，然后女孩的妈妈就站在离女孩不远的地方，就这样，呃，站在后面保护着女孩。那么，车足足开出了两站，这个女孩玩玩够了，她自己才走下来啊、呃，她自己才在才在那个盖挡下来，到到一边座位上坐下。呃，整个的这个过程就给了我很深的触动啊，就是现在有太多的父母是这样，生怕自己的孩子给自己惹祸，对吗？啊，从上幼儿园开始，你可能就要跟老师说一句话：“老师啊、呃，你得好好管管着我孩子啊。”那么，有的父母为了讨好老师管孩子，然后就会跟给老师啊、呃、送东西啊，然后跟老师说呀，恨不得哪怕让老师多关注一下您,您的孩子，对吗？但是很少有父母想到，我要给我的孩子空间啊，我的孩子的成长需要有他自己的自主性发挥出来，我们有太少的父母能够看到这一点了，呃，我们都太焦虑了，啊，嗯，有的父母是焦虑加抑郁啊，我我说的这个依然不是焦虑症啊，也也不是抑郁症，我只是说的我们是一种心态和状态啊，所以，嗯。如果你觉得你跟你的孩子相处很有压力，比如说你的孩子不懂你啊等等，你可能你的焦虑的状态需要好好的，让你你自己需要好好的来调整一下了，啊，这个状态非常有可能正在影响着你跟孩子的关系，啊，这是我特别想跟这位朋友分享的，啊，我看到后边依然有很多问题啊，就比如说孩子犯错了啊，我们怎么怎么引导他认识到错误啊，呃。孩子从小需不需要培养各种爱好啊？啊，孩子和爱人哪个更重要啊？我该什么时候要孩子最好啊？哎，这个四五六啊、呃，三四五六这些问题还没有回答。我看后边还后边还有，呃，没关系，呃，咱们这个节目呢是每周的周一啊、周三，然后周五，呃，如果没有什么特殊问题的话，啊、呃，大家注意看直播的一个公告啊、呃，周一周三周五。呃哦，我有一条未读信息显示的是，我不知道是哪一条啊。我现在好像有点看不大过来了哈、啊。嗯、呃，周一周三周五我们都会在这个地方直播啊、呃。直播之前呢，我们会放一些我们之前的节目的录音啊、呃，大家也可以关注到我们的一些录音的剪辑啊、呃。有过去的一年我做过一些的做过的一些节目，呃，大家依然可以关注我们的微信公众号啊、呃。微信公众号是。和你在一起1 0 1 1同时，大家对于我的这种跟大家分享的方式，我们以后可能会丰富形式啊。然后，对于这种跟大家分享的形式和方式，有什么宝贵的意见，也欢迎你提出来。就比如说，呃、你愿意听舒慧老师呃这样这样讲吗？啊，这样讲的过程当中，你有你会不会听着觉得很累？或者有哪些地方讲的有点深，你听不懂？啊，我都可以来讲。就是我们希望把这个平台建设成，我们大家每个人都可以在这里发声啊，都可以自由地呃去分享你自己的声音，让我们能够实时地感感觉到，就是我们是在一起的啊。这就像咱们节目的名字叫做“和你在一起”啊。我觉得现在这个网络的自媒体时代真的太好了啊，能够让我们。去把这样的一些知识分享出来，分享给大家听，呃，也感谢大家送上的礼物吧，谢谢，谢谢大家，呃，然后大家有任何的问题呢，嗯，也可以加我个人的工作微信啊，我个人的工作微信是幺五五8 8 8 6 9二7 9、啊、呃，有点抱歉，可能回复的会慢一些啊，幺五五八八八六9二七九。呃，这个微信的名称叫辉哥啊，大家可以，这是这是我在青少年训练营里，我们青少年送给我的一个让我觉得很欣喜的一个一个称呼啊，叫辉哥啊，呃，当然现在已经开始有的青少年会叫我辉叔了啊，嗯、呃，也让我觉得，哎呀，岁月是一把杀猪刀、呃，总之吧，在这里我们会给大家带上带来更多精彩的分享和呈现。嗯，也欢迎大家啊，欢迎大家能够准时的预约参与我们的节目，呃，进入我们节目的微信群啊，大家可以呃加微信公众号，然后呢回复啊加群啊入群也可以。我们现在目前是有呃三个微信群，也有 QQ 群、啊、呃都在欢迎着大家。好，那我们今天的直播就到这里啦。也感谢您的倾听和陪伴，呃，那么我们下个周一啊、呃，在倾听 FM， 然后还在这个房间，然后恭候着大家，我们下周再见喽。